0: Bienvenido al episodio número 68 del Podcast Liderazgo Hoy. Tema de hoy, el código de honor. Tres secretos para vivir una vida libre. ¿Sabes? Hace más de un año yo leí el código de honor de los cadetes norteamericanos. Aquí en los Estados Unidos eh, vi una placa que decía, y tengo una foto en el, en el blog, que decía así. Un cadete nunca mentirá, engañará, robará. O tolerará a aquellos que lo hagan Y de eso vamos a estar hablando hoy Quizás serán esos los secretos para vivir una vida libre ¿OK? De eso vamos a estar hablando hoy Ahora, antes de comenzar quisiera rápidamente leer la reseña de la semana Esta semana tuve reseñas de España, Estados Unidos y México Voy a leer la de México Me dejó cinco estrellas, me dejó Savi de México y Me pone lo siguiente Me parecen contenidos sumamente específicos, efectivos y sobre todo nos ayudan a seguir creciendo como líderes. Ya soy seguidor y estaré muy pendiente día con día de tus contenidos. Me coloca como el título de la reseña Shaking Minds, que quiere decir agitando mentes. Muchísimas gracias, Sabi, por esta reseña. De verdad que aprecio muchísimo que te hayas tomado el tiempo y para las personas que están escuchando esto por primera vez o tienen algún tiempo escuchando el podcast, algo que me ayuda muchísimo son las reseñas en iTunes. Así que si tú utilizas iTunes para bajar el, eh, el podcast o, o, o cualquier otra razón, tienes el programa en tu computadora, algo que me ayuda muchísimo es que vayas a iTunes y busques Liderazgo Hoy y me dejes una reseña. Si te parece cinco estrellas, muchísimo mejor. Eso me ayuda a que el podcast siga creciendo en los rankings y, eh, bueno, crezca más y llegue a más personas. Así que, bueno, muchísimas gracias, Xavi, por esa reseña. Quería rápidamente, antes de comenzar, los sobre los eh, resultados de la encuesta. Hace un par de semanas anuncié... Que, acaba de firmar un, bueno, que había firmado un contrato perdón, con el, la editorial HarperCollins para la publicación de pri, mi primer libro. Y en ese anuncio les, hablé, les había hablado un poquito de la reseña del libro, o de, no la reseña, sino la, la premisa del libro, de qué se trataba el libro. Eh, quiero comentarles que ya estoy bastante adelantado, estoy más del 75% listo en el manuscrito. Hace, como comenté hace unos, un par de semanas, me tomé un tiempo... Fuera del trabajo donde me dediqué simplemente a escribir completamente, 100%. Me desconecté del blog, del trabajo, de todo, y estuve escribiendo, eh, investigando. Y bueno, ya, ya estoy casi tres cuartos del libro listo. Eh, y bueno, por otro lado también, eh, yo les pedí que me ayudaran a escoger el título. Habíamos escogido cinco títulos, la, la publicadora y yo, que se relacionaban con... Lo que era el eh, lo que, lo que, la que era la premisa del libro, y, y realmente se nos ocurrió la idea de que por qué no involucramos, porque no te involucramos a ti en la escogencia del título. Así que la gente votó. Miles de personas votaron, así que muchísimas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de ir a la encuesta y votar. Y bueno, el ganador, el título de ganador fue el siguiente: el libro se va a llamar Despierta tu héroe interior. Siete pasos para una vida de éxito y significado ¿Ok? Despierta tu héroe interior Siete pasos para una vida de éxito y significado Yo sé que, bueno, muchísimas personas votaron Este fue el más votado Inclusive fue el más votado tanto por hombres como por mujeres Dentro del blog eh, y, y ganó de verdad eh, por, por, una buena, por una buena ventaja Ahora, si tú habías escogido otro título No te sientas mal, no te sientas mal para nada Porque te voy a decir mi título favorito eh, no ganó, de hecho mi título favorito fue el peor de todo Yo había escogido el título La jornada del héroe ¿okay? Y lo había hecho así porque el libro trata de la jornada del héroe Y la jornada del héroe es una jornada que todo héroe tiene que pasar Y son una jornada de siete etapas, de siete pasos Y a, la, a lo largo del libro yo voy explicando a, a lo largo de varios capítulos cada una de esas etapas Y cómo tú puedes definir en qué etapa estás en la búsqueda de tu sueño Cuál es tu siguiente etapa a la cual tienes que apuntar y también entender un poco por qué, qué es lo que está pasando ahí, qué es lo que necesitas realmente aprender y lograr en esa etapa para poder seguir a la siguiente. Cuáles son las ventajas de esa etapa, pero también cuáles son los peligros de esa etapa. Entonces, yo, yo, el, mi favorito era la jornada de la pero ese no fue el que ganó. Así que si el que todavía escogió no ganó, bueno, lo, para que te sientas mejor, el, el autor del libro eh, también tenía un favorito que no ganó. Pero al final lo más importante es escoger un título que igual conecte con la premisa, pero que realmente cuando una persona lo vea allá afuera le llame la atención. Porque a mí lo que me interesa realmente, y esto es algo clave, no es tanto el título. Lo que a mí me interesa es que el título atraiga para que la persona llegue al contenido. Porque el contenido es lo que cambia vidas, lo que está dentro, entre tapa y tapa. Entonces, si, si, si logramos que más personas lleguen al contenido, más personas lograrán cambiar su vida y vivir una vida que valga la pena, y ese es el objetivo del libro. Así que, eh, el título que ganó fue Despierta tu héroe interior. Siete pasos para una vida de éxito y significado. Y bueno, yo lo seguiré manteniendo al tanto de cómo sigue este proceso de la publicación del libro, pero quería comentárselo, así que muchísimas gracias por ser parte de esto. Eh, estamos sumamente entusiasmados, no solo yo, sino también la editorial y el equipo con el que estoy trabajando. Y bueno, cosas bien, bien buenas van a pasar y les, los estaremos informando. Tal como dije hace un par de semanas, si tú quieres estar al tanto de todo lo que sucede con el libro, si tú quieres participar de todas las ideas que tenemos del libro, inclusive bonos y cosas gratis que vamos a estar dando por el lanzamiento del libro, incluyendo varias ideas que tenemos como club de lecturas, como este, muestras gratis para que las personas los lean antes de tiempo, Necesitas suscribirte por email a mi blog Porque eso lo voy a estar anunciando por el email no Ni por el podcast, ni por el blog necesariamente Ni siquiera por Facebook o Twitter Sino por email Entonces, si quieres estar al tanto de lo que pase con el libro eh, Ve a liderazgoy.com Y ahí te suscribes por email Y ahí vas a poder estar al tanto cuando Empecemos a tomar decisiones ya del plan de lanzamiento del libro Para que puedas ser parte de eso, ¿ok? Entonces, bueno, eso es lo que tenía para hoy Respecto a los anuncios Y volvamos entonces al tema el tema de hoy es un tema interesantísimo, y era una reflexión que yo quería hacer respecto a lo que es vivir una vida libre. Como comentaba hace un segundo, hace más de un año, yo leí por primera vez este código de honor de los cadetes aquí en Estados Unidos, que repito, dice así, un cadete nunca mentirá, engañará, robará o tolerará a aquellos que lo hagan. Y eso está escrito en piedra, ¿ok? en varias bases aquí en los Estados Unidos, y varios institutos militares aquí en los Estados Unidos. Y es algo que se lleva a cabo a la perfección, ¿ok? Y es algo que se, eh, no es realmente lo que está simplemente escrito en una pared, sino que se, se busca que sea la cultura intrínseca de la organización. Ahora, cuando tú ves un código como este, cuando tú lees algo como dice un cadete nunca mentirá, vamos a quitar la palabra cadete y vamos a poner una persona, ¿ok? Nunca mentirá, engañará, robará o tolerará a aquellos que lo hagan. Cuando tú observas esta frase de una manera superficial, nos parece correcto. Eso es obvio, ¿no? Tú dices, no, mira, sí, es correcto, tiene sentido común y probablemente esté alineado con tus valores y principios. Definitivamente está alineado con mis valores y principios. Eh, y cuando lo veo así superficialmente, me parece bien, ¿no? No hay nada que realmente me sea shock para mí respecto a esta frase. Ahora, si nos ponemos a profundizar un poco en él, nos vamos a dar cuenta que en la mayoría de los casos conseguimos profundas contradicciones en nuestro interior que nos revelan cómo no llegamos a ese estándar. ¿Ok? A pesar de que creemos que nos regimos por un código similar, muchas veces rompemos nosotros mismos las reglas cuando nos conviene. Nos aprovechamos de una situación quizás de manera incorrecta o a veces decimos una mentirita blanca. ¿Ok? Nos encontramos nosotros mismos culpando muchas veces a los líderes políticos de nuestras naciones sin importar de qué país seas que estás escuchando este podcast España, México, Argentina, Colombia, Brasil, Venezuela, Estados Unidos Nicaragua, Honduras, hay bastantes personas que escuchan este podcast eh, Perú, hay muchísimas personas que escuchan este podcast Paraguay, México, Guatemala, tengo personas de Francia estoy leyendo aquí Dinamarca, Costa Rica bueno, sin importar en qué país tú estés escuchando este podcast Muchas veces nosotros culpamos a nuestros líderes políticos como corruptos, ¿verdad? Y decimos, nuestras naciones, nuestros líderes eh, políticos, nuestros presidentes, nuestros congresos son organizaciones corruptas. Pero a la misma vez, vamos nosotros y compramos nuestra película de DVD copiada, ¿verdad? O tiramos una basura en la calle cuando nadie nos está viendo. O bajamos a nuestro computador software pirata. O tenemos nuestro teléfono, nuestro iPod lleno de canciones que hemos conseguido copiándolas o pirateándolas o bajando de lugares ilegales. Entonces, como, como te podrás dar cuenta, hay un punto que quiero hacer aquí bien claro. Estoy hablando en primera persona plural, es decir, nosotros, muchas veces. ¿Por qué? Porque yo también he sido culpable de toda esta situación. En ningún momento quiero que me veas como que yo te estoy juzgando a ti. Es simplemente una reflexión que yo estoy haciendo y quiero compartir contigo. Ahora, ¿cómo sería nuestra vida si nos rigiéramos por el código código? de honor. ¿Cómo sería nuestra vida si nosotros nos rigiéramos por la frase nunca mentiré, nunca engañaré, nunca robaré y nunca toleraré a aquellos que lo hagan? ¿Será por casualidad que nuestros gobernantes son simplemente un reflejo de la cultura nuestra? ¿Será que si nuestros gobernantes mientan, mienten, engañan, roban? y toleran cómo lo hacen alrededor de ellos, es un reflejo de la manera como actuamos nosotros como sociedad? ¿Será que nosotros somos los que elegimos a esas personas porque se parecen a nosotros de alguna manera? ¿Será que a lo mejor si en algún momento de la vida nos da la oportunidad a nosotros de llegar a tener poder, entonces simplemente maximizará la falta de Valores y principios, no sé. Pero esa es una reflexión que tenemos que hacer. ¿Cómo sería nuestra vida si nos rigiéramos por este código de honor? ¿Cómo sería nuestra vida si nunca mintiéramos, si nunca engañáramos, si nunca robáramos y nunca toleráramos a aquellos que lo hagan, que lo hacen? Ahora, te cuento algo. Hace, eh, hace, algún, hace algún tiempo, después, ya, después que había leído este código de honor, eh, me topé y, 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 y me conocí perdón, a una persona que había sido egresado de la Academia Militar de West Point, eh, aquí en Estados Unidos, eh, nos hicimos amigos con el tiempo. Y un día estábamos conversando y le comenté sobre este código. Y entonces le pregunté eh, si ese código era realmente real, si se ejecutaba tal como estaba escrito, si era así, blanco y negro, ¿no? Y este amigo me dice, por supuesto que sí, me dice él. El código de honor no hay grises. En la Academia Militar, si mientes, robas o engañas, estás fuera. Punto. De hecho, me comentó una historia de unos compañeros del que habían eh, ya tenían como tres años en la academia y había un concierto que iba a suceder eh, cerca a la academia, pero era, ni siquiera era un concierto, eh, un evento militar, sino era simplemente que ellos tenían un día libre, ellos podían salir y los dejaron salir para ir a un concierto. Y ellos, un, un par de, de, de cadetes, un par de soldados, engañaron a otros soldados simplemente para poderle dar el pase gratis a unas muchachas que ellos querían que entraran al en concierto y se sentaran cerca de ellos, eh, porque ellos habían recibido unos pases especiales por ser militares para estar cerca de la de la, de, la, de, 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 de la de la tarima. Y entonces ellos habían engañado a unas personas para poder meter a estas dos muchachas y que también pudieran estar cerca de la tarima. Bueno, por supuesto, eh, de alguna manera u otra se enteraron y estas personas las sacaron de la academia porque habían mentido, porque habían engañado. Inclusive en algo que no tenía Ni siquiera nada que ver con el mundo militar era, era en su día libre, era algo afuera Pero ellos no se habían regido Por el código de honor Esto es una historia que me contó él, que pasó en la vida real Entonces, bueno, en nuestra conversación Yo quizás bromeando un poco le comento Que qué difícil debe ser no Yo le digo, qué difícil debe ser Todos estos años Que, que pasas en la academia militar Y muchos años más Si tú sigues esa, cadena, esa carrera militar eh, Regirte por este código o sea, Qué difícil debe ser años Sin mentir, robar y engañar Y esta era la manera que yo estaba pensando Cuando yo hablo con él, yo le comento esto a él Y le digo, debe ser sumamente difícil A lo que él me responde A lo que me, me, me sorprendió muchísimo Él me dice al contrario me dice Es lo más liberador Que he vivido en mi vida Por unos segundos eh, Yo me quedé como que Ya va eh, ahonda más en eso Explícame un poco más Cómo es que es lo más liberador Que has vivido en tu vida Y entonces este amigo mío me comentó Lo fascinante que fue vivir ese tiempo En la academia y sus años en la academia militar Donde era como vivir en una mini sociedad Donde toda estaba regida por ese código de honor Bien entusiasmado me contó Lo que significaba vivir sin llaves O vivir sin candados Porque nadie te roba tus cosas Varias veces él dejó dinero eh, en, encima de su cama, me contaba él, 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 él se, se le quedaba la cartera con dinero encima de su cama nadie la agarraba, ¿por qué? porque nadie te roba también me contó lo profundo de las relaciones que él había creado con sus amigos en la academia militar porque nadie mentía y entonces cuando nadie miente se crea confianza o sea, me recuerda exactamente que me mira, o sea, piensa por un rato me mira y dice, literalmente un mundo liberador y me lo dijo una y otra vez eh, un mundo liberador. Realmente una vida libre. Este amigo mío dejó el ejército después de pelear en Irak y en Afganistán. Y me comentaba, por supuesto, que después que él ya dejó la, la, la carrera militar y ya estaba dedicada a, la, a una carrera corporativa muy exitosa, eh, en, en una carrera corporativa me decía que por supuesto ella ya no extrañaba para nada los combates no extrañaba para nada estar lejos de su familia porque pasaban meses y meses y meses casi todo el año totalmente separado de su familia por supuesto que no eh, eh, que no extrañaba arriesgar su vida al grado como la estaba arriesgando ya con hijos pero sí me contó que extrañaba muchísimo las relaciones que había formado en su equipo en su pelotón, en su batallón Relaciones basadas en la confianza total y absoluta. Él me dijo, relaciones fundadas en el código de honor. Yo me puse a pensar en eso después que hablé con él y realmente eh, me, me llevó a cambiar mi perspectiva sobre este código de honor y sobre lo que es realmente vivir una vida libre. Y me puse a ver situaciones en mi vida donde yo me había dado cuenta que esta manera de pensar era bastante liberadora. Te pongo un ejemplo, y esto es un ejemplo real que yo estoy viviendo en mi vida en este momento. En la oficina donde yo trabajo, hay una cafetería donde no existe nadie no y no hay nadie trabajando en la cafetería. Es simplemente una zona donde ellos tienen, eh, vamos a llamarlo así, bebidas, o sea, aguas, jugos, refrescos, tienen eh, caramelos, chocolates, eh, tienen snacks eh, de, de, de saludables o no saludables. Tienen sándwiches empaquetados. Y está todo, todo totalmente ahí puesto. Tienen café de distintos tipos. Tienen jarras de café de Starbucks. Y ello está, todo está colocado ahí. Y tú simplemente llegas ahí. Tú te sirves, agarras lo que tú quieras. Y al final hay una caja donde tú vas ahí y tú pagas lo que te llevaste. Así de sencillo. Ahora... Eso se logra simplemente porque en esa oficina existe un, una mini sociedad que está fundada en el Código de Honor. Si la mayoría de las personas en esa oficina robaran, mintieran o engañaran, ellos no pueden hacer eso. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo positivo que trae eso para nosotros? Primero, que tienes una cafetería abierta a las 24 horas. No importa si llegas temprano, no importa si tienes que estar un fin de semana trabajando, no importa si son las 10 de la noche y estás trabajando, ahí hay comida disponible para ti si la necesitas contrario a otros lugares donde ellos tienen que cerrar la cafetería porque necesitan empleados que estén trabajando y cuidando, que no se roben las cosas. Entonces, te da esa libertad. Segundo beneficio que te da, que todos los productos son muchísimo más económicos, muchísimo más económicos que, que comprarlos allá afuera. ¿Por qué? Porque no tienes que estar pagando empleados. Tú simplemente vas y agarras lo que tú quieras. Eh, yo recuerdo que había también en mi oficina, en otro departamento, ellos tenían una, un refrigerador lleno de refrescos y agua mineral. Y cada refresco y agua mineral costaba 25 centavos. Ellos ponían un papel que decía, tú agarras lo que tú quieras y tú dejas 25 centavos, o como decimos aquí, un quarter, en una alcancía que hay ahí. Ahora, si tú vas a una cafetería a comprar un agua o un refresco aquí en Estados Unidos, te cuesta de un dólar a unos 75, pero simplemente pagas 25 centavos. Ahora, está todo basado en el código de honor. Está basado en que nadie va a robar, engañar o mentir. Tú simplemente vas a llegar a tu refresco y dejas tu quarter. Entonces, ¿cuál es el beneficio que tienes ahí? Que tienes refresco disponible o agua disponible 24 horas y que te cuesta 4, 5, 6 veces más económico que si lo compraras en una cafetería donde tienes que tener empleados trabajando, donde tienes que tener unos sistemas de seguridad, donde tienes que tener cajas. ¿Por qué? Porque todo el mundo está guiándose por el código de honor. Te pongo otro tercer ejemplo que me, que, me, que me sucede aquí donde estoy. El automercado donde nosotros vamos a comprar, que se llama Kroger, es una cadena de supermercados muy grande en los Estados Unidos y hay varios cerca de mi casa. Ellos tienen un sistema de cajas donde después que tú pagas, después que, perdón, después que tú pasas con tu carrito y escoges todo lo que te vas a comprar, tú simplemente pasas y tú mismo haces el scan eh, de, de tus productos y pagas. Y entonces, claro, ahí sí hay una persona revisando, por supuesto, pero es una persona que revisa seis o siete cajas diferentes. ¿Por qué? Porque todo el mundo está haciendo el trabajo por ellos mismos. Entonces ellos sí tienen ciertos sistemas de seguridad donde, por supuesto que las máquinas miden los, los pesos de los, de, 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 los, de los productos y todo para minimizar la cantidad de, de robos si alguien fuera a robar, pero definitivamente es un proceso basado en la confianza, porque si una persona realmente quisiera robar lo pudiera hacer fácilmente, pero como la mayoría de las personas en esa mini sociedad no roban, entonces ocurre este beneficio donde ya no tienes que hacer largas colas para pagar tu comida en una, en una caja normal, sino tú puedes ir directamente a estas cajas que están siempre vacías y tú mismo pasas tres, cuatro, cinco productos que te compraste hoy y sigues de largo. Tú mismo los pasas, tú mismo los pagas y te vas. Entonces, ¿qué, qué, qué es lo que quiero decirte con esto? Que sí si existen, eh, yo lo llamaría mini sociedades que todavía se rigen por un código de honor y gracias a esa cultura Y gracias a esos principios y valores Los beneficios para todos son magníficos Porque vives literalmente en un mundo liberador En ese aspecto eh, Ahora, vamos eh, un momentico a desglosar un poquito Este código de honor, ¿ok? Porque el código de honor decía Si mal no recuerdas, un cadete nunca mentirá Engañará, robará o tolerará a aquellos que lo hagan Mentir, ¿qué significa mentir? Y esto lo dice exactamente en el, eh, el Código de Honor. Se viola el Código de Honor mintiendo si engañan a otro intencionalmente debido a una declaración falsa hecha por cualquier medio de comunicación. Y fíjate lo que dice aquí. Media verdad y ambigüedad también son consideradas mentiras. Eso es mentir. Engañar. Se engaña cuando se actúa por interés personal o de otra persona con la intención de ganar utilizando una ventaja injusta. Es decir, si yo tengo una ventaja competitiva injusta, si yo tengo información que he conseguido de una manera injusta, si yo tengo contactos que me van a dar ciertos beneficios de una manera injusta, estoy engañando. Y la tercera, robar. Se roba cuando se toma cualquier cosa de otra persona sin su consentimiento. Dinero, pertenencia personal, artículos, servicios de algún valor derechos de autor, etcétera, con el objetivo de privar a esa persona del uso de dicho artículo o por un beneficio personal. Robar. Es decir, que si, que si yo me estoy bajando música pirateada en mi computadora, yo estoy robando porque ese cantante eh, debería percibir un cierto ingreso por derechos de autor que no está percibiendo. A mí me ha pasado varias veces que hay personas que me han escrito en el blog. Yo recomiendo muchísimos libros en el blog que yo he leído que me han parecido fantásticos. De hecho, sí. Si estás escuchando esto por primera vez, hay un artículo que yo escribí que ha sido el artículo más exitoso de todos los que he escrito en el blog. Y también hice un podcast al respecto que se llama Los 10 mejores libros de liderazgo y que cambiarán tu vida. Eh, simplemente si tú vas a Liderazgo Hoy o simplemente si colocas en Google Los 10 mejores libros de liderazgo, vas a ver que yo aparezco ahí de primero y puedes este, leer el artículo. Yo recomiendo, hay 10 libros, que en mi opinión son los 10 mejores libros de liderazgo que han cambiado mi vida. Yo he recibido emails de personas que me dicen que si les puedo mandar el PDF, que dónde pueden conseguir eso gratis. Inclusive he recibido emails de personas que me han mandado el PDF gratis y me dicen, mira, conseguí esto gratis eh, eh, en, en un sitio de internet, si lo quieres dárselo a todo el mundo para que lo puedan leer. La realidad es que cuando una persona consigue un libro o una música o un software de manera pirata, gratis, está eh, robando. Está robando una compañía, está robando una persona, está robando a un autor. Porque existe lo que se llama derechos de autor. Esa persona se invirtió horas, días, años de su tiempo escribiendo. Eh, yo, por particularmente, para ser completamente franco, lo estoy viviendo ahora. Yo he pasado meses, eh, ya casi años, escribiendo eh, este libro porque todo inicia desde una propuesta de publicación que, que, que es larguísima, que tuve que escribir, escribir resumen de cada capítulo. Después eso pasa por un proceso. Después todas las inversiones de tiempo que yo tuve que hacer para viajar a Nashville a reunirme con mi editorial y definir el, mejor el libro y definir los temas y mejorar los capítulos. Y después escribir, lo cual me tomó tiempo para de mi trabajo donde yo me retiré y donde tuve que retirarme y eso me costó dinero. Todo eso para escribir un libro. Eso es una inversión de... Tiempo y de dinero inmensa Entonces cuando una persona agarra Y un libro y se lo copia, se lo envía y se lo regala A alguien eh, Realmente estás robando a un autor Estás robando a una persona que iba a percibir una, eh, Un reembolso Una cantidad de dinero Por ese trabajo que esa persona hizo me explico. Y muchas veces erróneamente las personas piensan bueno pero es que ella tiene mucho dinero, este tal tal músico tal canta, el grupo musical tiene una ellos hacen muchísimo dinero son todos millonarios ellos no le va a afectar para nada que yo me, me, me robe una canción y yo siempre me hago esta pregunta cuando yo cuando yo entro en esas dudas morales eh, éticas y morales yo me hago esta pregunta si lo que yo voy a hacer lo hiciera todo el mundo estaría bien entonces ahí no te dices la pregunta, porque por supuesto, si una sola persona se roba una canción de un grupo musical, por supuesto que ni se enterarán, va a ser algo que... Pero la pregunta que tienes que hacerse es si yo, lo que yo hago lo hace todo el mundo, estaría bien. Entonces, si tú compras una canción y pagas un precio justo, y eso lo hace todo el mundo, por supuesto, toda la industria va a funcionar bien y todo, ellos van a ser recompensados como deben ser recompensados. Toda la cadena de suministro va a ser recompensada y tú vas a estar recompensado por una canción que te gustó, que te llena, que te gusta, que te sirve, o por un libro que te llena, te ayuda, te hace crecer, y todo el mundo está feliz. Ahora, cuando, si todo el mundo la consiguiera gratis, quiebra completamente la industria, quiebran los artistas, quiebran los músicos, quiebran los autores, más nadie quiere hacer música, más nadie va a querer escribir libros, más nadie. entonces al final destruimos la industria. Entonces, robar tiene mucho que ver Y, y, y me, me enfoco mucho en este punto de Derechos de autor Porque es algo que yo veo mucho en Latinoamérica Donde eh, tenemos esa área gris Donde no nos importa O no creemos que los derechos de autor son importantes Pero al final estamos robando Cuando violamos los derechos de autor Ok, entonces eh, Repito porque no terminé la frase Lo que significaba robar Se roba cuando, cuando se toma cualquier cosa De otra persona sin su consentimiento Dinero pertenencia personal, artículos, servicios de algún valor, derechos de autor, etcétera con el objetivo de privar a esa persona del uso de dicho artículo o por un beneficio personal. Es interesantísimo, especialmente cuando tú ves el, el mundo de la, del arte o el mundo, inclusive, de los libros. La mayoría de los libros cuestan, ¿sabes?, entre 10 a 15 dólares aproximadamente. Y muchas veces hay autores que han pasado años y años y básicamente vierten toda su sabiduría y su conocimiento que tú puedes obtener por 10 o 15 dólares. Entonces, al final, yo siempre he pensado que los libros es un negocio bien, bien interesante porque, y muy beneficioso para ambas partes. Porque eh, obtener todo ese conocimiento por un precio de 10, 15 dólares es realmente, en mi opinión, un regalo. Pero, sin embargo, existen personas que, a pesar de eso, no, ellos quieren robar y quieren tenerlo gratis. Y el cuarto punto de este código de honores tolerará a quien lo haga o no tolerará a quien lo haga. Y este punto de no tolerar a quien lo haga tiene que ver mucho con justicia, tiene que ver mucho con rechazar la pasividad. Es decir, no solo debemos no participar en una mentira, robo o engaño, sino que no debemos tolerar que suceda. Si nosotros sabemos, no simplemente no ser partícipes, sino no tolerar que eso suceda. Entonces... Eh, eso es un poquito lo que sería la, la descomponer este código de honor Ahora, luego con esta conversación que tuve con mi amigo Que, trabaja, que, que era militar y, y había sido graduado de West Point Aquí en Estados Unidos Yo tuve la siguiente reflexión Sentí que definitivamente él tenía la razón Mentir, engañar y robar No hace más nada que esclavizarnos ¿Okay? Si mientes Tienes que recordarte De todas las mentiras que dijiste Y todas las personas a las cuales se las dijiste y si dijiste mentiras diferentes a una persona que a otra persona, tienes que recordarte todas las mentiras que dijiste a qué grupo de personas y toda la mentira diferente que le dijiste a qué grupo de personas y a quién le dijiste la verdad, para tú poder mantener la historia perfectamente. Lo cual te trae un nivel de estrés y un nivel de, 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 de utilización del cerebro, aparte ineficiente, pero es, es, es estresante y desgastante porque simplemente para poder mantener una historia tienes que recordarte de todas las mentiras que dijiste y a todas las personas que se las dijiste y cómo se las dijiste y cuándo se las dijiste, porque un pequeño error destruye toda tu historia. Por el contrario, si siempre dices la verdad, no te importa quién se lo dices, cuándo se lo dices, dónde lo dijiste, siempre estás diciendo la verdad y eso te da paz y te da libertad. ¿ok? Si engañas, siempre tendrás que cuidarte las espaldas y estar a la expectativa de que alguien ejecute una venganza en contra de ti. Tendrás que estar siempre a la expectativa de que alguien te descubra y que en algún momento tengas que pagar las consecuencias de tu engaño. Ahora, si tú nunca engañas, vas a tener una vida libre y una vida feliz y tranquila. Y si robas, pasarás tu vida escapando o escondiéndote toda la vida. ¿Valdrá la pena robar para pasar toda la vida escapado y escondiéndote? Eh, muchas veces nosotros pensamos, y yo recuerdo una vez hace muchos años cuando por primera vez yo me enfrenté seriamente a lo que eran los 10 mandamientos. ¿no? Por supuesto de niño yo sabía los diez mandamientos y los repetía, pero, pero hay un momento en tu vida donde uno realmente eh, analiza los diez mandamientos de una manera mucho más profunda. Y en ese momento cuando yo los analicé, pensé exactamente el mismo o me llevó a través de mismo, la misma, eh, vamos a llamar así, la misma jornada de pensamiento que este artículo, de este podcast que te estoy leyendo. Al principio siempre me parecieron que los diez mandamientos eran limitantes, ¿no? Y muchísimas personas hoy piensan que vivir una vida regida por esos diez mandamientos es una vida limitante. Piensan que, no, yo prefiero vivir una vida libre, yo prefiero una vivi vivir una vida donde yo haga lo que yo quiera. ¿Por qué regirme por los diez mandamientos? Pero con el tiempo entendí que los diez mandamientos no son o no están ahí. Simplemente para limitar tu vida. Los diez mandamientos están ahí para darte una vida libre. Para darte una vida al máximo. Para que puedas vivir la mejor vida del mundo. Basta con ponerte a hablar con personas que hayan violado los diez mandamientos de alguna manera. Y te vas a dar cuenta que viven una vida oscura. Una vida de escondida. Una vida de secretos. Una vida eh, de, de, de escaparse. Una vida de mentiras. Mientras que tú siempre dices la verdad que si no matas a nadie, que si este, no engañas a las personas, vas a tener siempre una vida completamente libre y una vida donde vas a ser feliz. Ahora, lamentablemente, vivimos en un mundo donde hay suficiente maldad como para llegar a un punto donde no necesitemos llaves o cajas fuertes o documentos notariados, pero sí podemos dar el ejemplo y comenzar a construir un individuo, y un individuo me refiero a ti, a mí, a nosotros, ¿verdad?, Podemos dar el ejemplo y comenzar a construir un individuo, una familia y al final construir una sociedad que sea cada vez más libre gracias a que sus individuos decidieron vivir bajo el código de honor. Un cadete nunca mentirá, engañará, robará o tolerará a aquellos que lo hagan. Vivir una vida bajo el código de honor desarrollará en ti una imagen de integridad. La integridad desarrollará confianza, la confianza desarrollará influencia y la influencia desarrollará tu liderazgo. ¿Quieres ser un gran líder? Vive tu vida bajo el código de honor. Tal como dijo George Orwell, en tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto transformador. Repito esto, en tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto transformador. Ya para cerrar, quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Crees que uno puede vivir bajo el código de honor? Así en blanco y negro. Y lo que quiero que hagas es que vayas al blog, ok, slash 68, ok. slash 68. Y vamos a abrir un debate aquí. Quiero que me ayudes y me des tu posición, porque fíjate qué es lo que pasa. Quisiera preguntarte esto. ¿Consideras que existen situaciones donde se debe decir una mentirita blanca? ¿Existirá algún caso extremo donde engañar o robar sea lo correcto? ¿O nunca es el caso? Cuando, a medida que yo analizaba y reflexionaba acerca de este artículo y este podcast, me venían imágenes a la mente como, bueno, ¿pero qué pasa si, qué pasa si eh, tu suegra o tu mamá hacen una comida que sabe horrible, pero se, se, se esforzaron muchísimo en hacerla y te la dan? ¿Qué haces? ¿Les dices la verdad de que, no, mira, esto está horrible, o les dices, no, está muy bien, aunque sabes que estás mintiendo, pero no las haces sentir mal. Y eso por simplemente darte un ejemplo. Entonces ese es el debate que yo quisiera abrir. Si vas al blog liderazgoy.com slash 68, respóndeme esto. ¿Crees que uno puede vivir bajo el código de honor en blanco y negro? ¿Consideras que existen situaciones donde se debe decir una mentirita blanca? ¿Existe algún caso extremo donde crees que se puede engañar o robar? O nunca es el caso. Me encantaría debatir este código, tan, eh, este código honor y este interesante tema. Así que, por favor, déjame tu respuesta nuevamente, liderazgoy.com, slash 68 en el área de comentarios, y arranquemos el debate sobre el código de honor. Cualquier opinión, reflexión, tu comentario sea respetada y será bienvenida. Así que, muchísimas gracias. Eso es lo que tenía para ti esta semana, esta reflexión. Pregúntate cómo o qué cosas tienes que cambiar tú en tu vida para acercarte más a un estándar como este código de honor. Nunca mentirá, engañará, robará o tolerará a aquellos que lo hagan. Muchísimas gracias y recuerda, los mejores días de tu vida están al frente de ti.